0: Milí přátelé, vítáme vás v Ekklesia Podcast.
1: Diskutujeme zde se zajímavými osobnostmi katolické církve.
0: Jdeme na hloubku a řešíme aktuální dění.
1: Jsme Ekklesia Podcast. Ptejte, Ptejte se, se s námi.
0: Tato epizoda s Karolínou a Markem. Jak už jste si, milí posluchači, všimli, venku začíná být pěkná zima... A tak se mnoho lidí začíná zajímat o ty, kteří v těchto mrazivých podmínkách často spí na lavičkách či na tvrdé zemi venku. A právě proto chceme věnovat toto epizodu tématu bezdomovectví. Pozvali jsme si se sestru Radimu, Boromejku, která se již 13 let bezdomovcům věnuje. Pracuje v asilovém domě svaté Terezie pro arcidecezní charitu Praha, což je asilový dům pro lidi bezdomova. Jaká je to práce a nebo jak správně těmto lidem pomáhat? Tak to se vše v této epizodě dozvíte. Sestro Radimo, víte i v našem podcastu. Zdravím vás.
1: Pracujete pro arcidiecezní charitu Praha. Jak byste nám více tuto neziskovou organizaci přiblížila?
2: Je to nezisková organizace katolické církve, která má za poslání pomáhat lidem. Pomáhat těm lidem, kteří tu pomoc potřebují v oblasti zdravotní, sociální, ať už v oblasti té sociální péče, ošetřovatelství, anebo sociální prevence. Také se věnujeme humanitární pomoci v České republice, i v zahraničí a máme různé humanitární projekty.
1: Vy sama jste si tuhle organizaci vybrala, jakože tam budete pracovat, nebo jste řádová sestra, jste tam byla přidělena?
2: (laughs) Vybrala jsem si. Vybrala jsem si svobodně a vybrala jsem si ráda. A vlastně to byla taková přirozená volba, protože já jsem, jak už jste řekla, řádová sestra. A vlastně poslání té naší kongregace je služba. A služba právě těm lidem na okraji společnosti. A nějak mě to vždycky, vlastně už od počátku, dospělosti nebo vstupu do kláštera lákalo. Protože mě fascinoval jako evangelní duch, který je protchnut tím, že Ježíš miloval chudé a ty lidi, kteří stojí bokem a nemocné a postižené. Takže to mě lákalo, tomu jsem se chtěla věnovat a proto jako charita byla přirozenou volbou pro mě.
0: Takže jste si dobrovolně vybrala arcidiecezní charitu Praha a i dobrovolně ano. jste si vybrala Projekt Pomoci bezdomovcům?
2: Ano. Já jsem ještě předtím, než jsem nastoupila do této práce v Charitě, tak jsem navštívala romské osady na Slovensku a vlastně ty návštěvy a setkání s těmi chudými rómy v romských osadách mě jako hluboce pohnul, bych řekla. Když jsem vystudovala Vysokou školu sociální práce, tak jsem hledala konkrétní zaměstnání a hledala jsem ho přímo cíleně v Charitě.
1: Co pozitivního vám vaše práce přináší?
2: No řekla bych, že prostě rozhled a jakousi moudrost lidskou bych řekla.
1: S jednotlivými bezdomovci máte vřelejší vztah anebo se to vlastně nedoporučuje a udržujete s nimi spíše pracovní vztah?
2: No, já bych řekla, že ten vztah je spíše pracovní, ale se to trošku rozvést, co to znamená to pracovní. Je to vztah jakési důstojnosti člověka k člověku, který právě vyvírá z té křesťanské víry a z křesťanského přesvědčení. Ten vztah prostě neskoumá, jestli si ten člověk e, zaslouží tu pomoc, respektuje prostě jeho osobnost a jeho příběh, který je u těch bezdomovců jako mnohdy velmi těžký a je tam... Je neřekla bych soucit, ale určitě empatie s těmi lidmi, takže ačkoliv pracovní, tak si myslím, že vlastně přátelský.
0: Svěřují se vám právě někdy se svými životními příběhy?
2: No, my se na to i ptáme a snažíme se vytvořit nějaký vztah jako důvěry a snažíme se prostě si s těmi lidmi povídat o životě a také nejenom povídat, ale také motivovat a vlastně v tom ta pomoc spočívá v té motivaci, v tom dávat tím jakýsi supervizní náhled a pomoc na to, aby se třeba tu životní situaci nějakým způsobem překlenuli.
1: Vy pracujete v asilovém domě v Karlíně. Jaké všechny druhy pomoci tam nabízíte pro beznovce? Jaké služby?
2: Náš dům nabízí komplex sociálních služeb, což je takový termín vlastně registrovaná sociální služba. Poskytujeme služby podle zákona o sociálních službách, takže je to profesionální služba. A nabízíme terénní program, noclehárny, nízkoprahové denní centrum, azylový dům a odborné sociální poradenství. Já moc
0: nevím, jaký je rozdíl mezi Nízkoprahovým centrem, Noclehárnou a Zilovým domem.
2: Každá ta služba poskytuje něco jiného. Abych řekla konkrétně, tak terénní program, naši pracovníci vycházejí do ulic a vlastně navštěvují ty klienty v jejich přirozeném prostředí, což je venku, pod mostem, v lesíku, u řeky, tam, kde prostě bydlí. Říkají jim, dobrý den, my jsme tady pro vás. Existují tyto služby, které můžete využít a kdyby vám bylo zle, tak u nás víte, můžeme se skontaktovat a můžeme vám pomoct. Nízkoprávové denní centrum nabízí ošacení, stravu, teplo v zimě a prostě nějaké zázemí, pocit bezpečí. Noclehárna nabízí nocleh, asilový dům, ubytování na přechodnou dobu a ta odborná poradna, to je vlastně poradenství, které pomáhá řešit klientům jejich závažné sociální situace. Ať už dluhy, ať už klienti hledají třeba práci, nebo se potřebují jenom zorientovat v té své situaci, potřebují si promluvit.
1: Obecně k tomu bezdomovectví, co jsou ty hlavní faktory, které z člověka, který má nějaké zázemí, má domov, způsobí to, že se z něj stane bezdomovec?
2: Tak ty důvody toho bezdomovectví nebo příčiny bezdomovectví, jich je jako mnoho a vždycky je těch příčin jako víc, protože být nezaměstnaný ještě neznamená, že člověk bezdomovec, být nemocný ještě neznamená, že člověk bezdomovec, ale u toho vlastně člověka bez přístřeší nebo toho zjevného bezdomovce se se spojuje jako vícero příčin. To znamená například člověk onemocní, má třeba psychické problémy, poruchy osobnosti nebo nějaké stahové problémy. Ty lidé za sebou mají nějaké ústavní zařízení, nebo jsou to propuštění vězni, rozvod a, a další okolnosti, které se tak jako v člověku spojí, že vlastně už nemá vlastní schopnosti, aby a stává se z toho takový bludný kruh a vlastně ten člověk už nemá jako vlastní schopnosti, aby se z toho dostal. Často klienti mají dluhy, takže si nemůžou najít práci, proto ztratí bydlení, jo, jsou třeba nějak osamocení a ta jako lidská frustrace z toho je tak veliká, že kolikrát ty lidi jako rezignují hmm. na nějaké lidské vztahy nebo na společnost.
0: Znamená to, že člověk vlastně už třeba pochází z nějaké rodiny, kde jsou těžké životní podmínky? Nebo to může být člověk, co měl normálně rodinu, práci, ale přišla těžká chvíle, jako rozvod nebo výpověď, a vlastně on přetrhal vztahy a zůstal
2: sám? Já bych řekla, že obě ty varianty jsou možné, ale hodně těch těžkých situací vzniká samozřejmě i v dětství, v rodině, v nevyladěné rodině. Říkám, je to hlavně o tom, že těch situací je víc že ten člověk má víc problémů, nejenom jeden. Jo, většinou člověk jeden problém vyřeší, ale dva už těžko a tři už jako skoro nemůže. Takže je to prostě spojená nádoba nějakých situací životních.
1: Jsou na ulici i lidé, kteří se proto rozhodli?
2: Ano, na to se lidé často ptají, já si skoro myslím, že ne, že to není volba, že je to nutnost, I když mnoho těch lidí bez přístřeší venku řekne, já se tady cítím svobodný, já jsem OK, já nic nepotřebuju, ale vlastně o tom se těžko mluví. A takový nějaký vnitřní postoj většinu, když toho člověka poznáme blíž, tak nikdy z toho nevychází, že člověk si tuto situaci vybral sám, protože vlastně je to jakési vydědění ze společnosti. Ten člověk cítí osamocenost a je na tom jako špatně. A ono se tak jako těžko přiznává, proto jako to veřejné mínění někdy preferuje bezdomovectví jako volbu, ale já si myslím, že to není pravda.
0: Znamená to, že můžou mezi námi být bezdomovci, kteří dříve třeba byli úspěšní nebo vystudovali vysoké školy a prostě jenom přišla těžká životní. Přesně situace.
1: tak. Jak vypadá život bezdomovce? Taky ten každodenní, co třeba během dne dělají? No,
2: ono to bezdomovectví je jako široký pojem. Jo, tak těžko se na to odpovídá, jaký je životní program nebo ten denní program bezdomovce. Řekla bych, že takové hlavní věci by se dali charakterizovat jako, že člověk přestává plánovat svůj čas, to znamená řeší jako krátkodobosti, co budu dneska jíst, kde budu dneska spát, přestane si plánovat svůj čas, přestane si plánovat svůj život, přestane mít jakési ideály a soustředí se jenom na ten okamžik, který je teď a vlastně tím se jako zacyklí, začíná mu být jako všecko jedno. A ten den toho bezdomovce je, že někde může třeba žebrat, nebo někde hledá věci, které by mohl odevzdat ve sběrném dvoře, nebo si snaží nějak přivydělat. Potom jde třeba do sociálních služeb, kde mu něco poskytnou, zhání prostě potraviny pro sebe nebo pro tu svou bezdomoveckou komunitu, stará se o své přístřeší, které je třeba často venku, takže není to o tom, že ten člověk nic nedělá, ale musí se sám o sebe samozřejmě, i když je venku postarat a to žít venku, jako není lehké a přináší hodně starostí. Takže, ale je to prostě tady a teď. Není to plánování svého života. A to děláme my přirozeně, plánujeme si, co bude za rok, jak si představujeme, kde budeme za dva roky, plánujeme svá studia a tohle ty lidi jako nemají možnost ani dělat.
0: Vy jste i zmínila teda, že oni často tvoří bezdomovecké komunity, spíše jsou v komunitách nebo jsou sami, jsou třeba i někdy partnerské vztahy mezi bezdomovcema?
2: Ano, bývají i partneři, anebo když jsou v těch komunitách, tak třeba v nějakém skvotu pod mostem nebo v nějakým lesíku jich může být jako výz, že si pomáhají a že tvoří nějakou komunitu, jindy zase jsou sami. Záleží na tom, jak jsou ti lidi psychicky, fyzicky nastaveni. Poznala jste
0: někdy nějakou komunitu, jestli ty vztahy mezi nimi jsou hezkých, nebo je to spíš rivalství?
2: No, zažila jsem to, že si lidé pomáhají i to, že se lidi okrádají a obližují si, takže to je opravdu jako různé, tak jak je to mezi lidmi. Jak že, jo, jako normálně. <laughs> bezdomovci jednají tak, jak většinová společnost, to znamená dobře i špatně jsou tam prostě oba ty pouly.
1: Když se někdy řeší, jestli přispět nebo nepřispět bezdomovci, tak jeden z těch prvních argumentů je, pokud mu dám peníze, tak je stejně utratí za alkohol nebo za nějaké jiné drogy. Proč je to spojení bezdomovectví a alkoholismus tak silné?
2: No, protože je tam ta frustrace, protože je tam to zklamání ze života, protože alkohol je levné antidepresivum. protože ty lidi mají často problémy unést tu situaci a nejjednodušší řešení prostě je si ulehčit napít se alkoholu. To je takové pochopitelné, prostě ten alkoholismus je jakýmsi pochopitelným fenoménem toho bezdomovectví.
0: Když mluvíme o bezdomovectví, je to problém spíše mužů nebo žen? Nebo je to vyrovnaný?
2: Mužů je víc, žen je míň. Řekla bych, že žen je 15 až 20 Nevím, s čím to souvisí, ale možná s tím, že muži prostě jsou méně zaměření na tu starost o dítě. Nevím, prostě mužů je víc. Pokud jsou tam jako příčinou rozvod, tak odchází od rodiny muž. A muž je často výdělečně činný, častěji má alimenty, a častěji se jako dostává do té situaci bezdomovectví jak žena, která je jako primárně nějak víc jako ukotvená v nějakých sociálních rolích, si myslím, nebo v té rodině. se ukazuje, že bezdomovců je víc mužů.
1: Když bezdomovec hledá ten důvod, proč skončil na ulici, nachází ho spíš ve vlastním selhání nebo vyní společnost nebo boha?
2: Já bych řekla, že je to různé, že ten stav, v kterém se člověk nachází, je mix a bezdomovec vám, nebo ten člověk, říkáme mu člověk v tísně, často řekne, jo, je to moje selhání, posral jsem to. Ale na druhé straně se objevují i ty obvinění z různých vztahů se společností, já bych řekla, že to je mix, že to není jako nikdy úplně čisté, že když je člověk v tísni, tak především jako obvinuje, že to je povaha člověka a že vlastně to je to vyrovnávání z té situace, že člověk obvinuje celý svět a že je to prostě jako normální, že se tím jako každý musí projít, pokud člověk prochází krizí. A vlastně to bezdomovéctví je dlouhodobá krize. Takže je to mix podle mého názoru. A často teda lidi obvinují i Boha, ale to si myslím, že taky jako Plně normální a adekvátní té situaci.
0: Já už bych teda rovnou přišla k tomu, jak správně těmto lidem pomáhat. Když bych se vrátila k asilovému domu, takže člověk, který ztratil dům sociální vazby, přijde za vámi, vy mu nabídnete teda ošacení, teplo, něco k jídlu, nějaký nocleh A zároveň i možnost toho, aby nějak to zvládl se státem, aby zvládl třeba si najít novou práci. Tohle všechno nabízíte.
2: Přesně. Ostatě přesně na toto všechno nabízíme, ano. Mm-hmm.
0: A jak teď můžeme pomáhat my, co nepracujeme v asilovém domě? Dávat bezdomovcům na ulici peníze, nebo radši stravenky, aby se nekupovali alkohol, nebo se zapojovat sami dobrovolnicky a chodit teréně mezi nima.
2: Kupovat nocleženky. Ano, hodně lidí se ptá, jak pomáhat bezdomovcům, a jestli jim mají dávat třeba před kostelem peníze, nebo na ulici peníze, nebo v metru peníze. Já upřímně říkám, že nevím. Že je to vlastně akt nějakého vlastního rozhodnutí toho dárce a že svým způsobem, to řeknu teďka tím církevním názvem, že je to jako milosedenství, nějaká pohnutka pozitivní k tomu člověku, když vlastně dárce něco dá a dává najevo tomu obdarovanému, že mu ta situace není jedno, že ho vidí, že ho nepřekročí, že s ním nějak jako soucítí. To si myslím, že jsou jako lidské nějaké akty, které jsou potřeba jako ve společnosti Na druhé straně ty peníze jsou takové kontroverzní a někdy prostě neúčinné. Rozhodně ten dar jako neřeší tu sociální situaci toho bezdomovce a já Osobně si myslím, že účinnější je být sám informován, třeba v pražském prostředí, které organizace a jaké služby poskytují a nasměrovat toho člověka na ty profesní organizace, kde ta pomoc je profesionální, kde tomu člověku věnují čas a vlastně svým způsobem zjistit, co ten člověk konkrétně potřebuje. A skoro nikdy to nejsou peníze.
1: Kájo, jak ty pomáháš bezdomovcům?
2: No, Já se právě
0: snažím spíš podporovat tady ty karetní třeba projekty, aby chydávala peníze těm vyškoleným pracovníkům, kterým věřím, že jako pomáhají správně. Já bych se bála, že moje peníze jenom takhle dát někomu 50 Kč nepomůže. Může člověk pomoci bezdomovcům i jako třeba dobrovolník, že by s váma chodil mezi, mezi
2: ně, nebo že by nějak nalíval polévku? No z řad dobrovolníků je o naší práci velký zájem.
1: Takže se vybíráte dobrovolníky.
2: Vybíráme si dobrovolníky. A opravdu se nám hlásí hodně dobrovolníků, že chtějí mít kontakt s těmi bezdomovci, chtějí se nějak do té problematiky dostat, zajímá je to a myslím si, že zveřejnost jako není není hluchá. Zajímá je to téma mladí lidé, třeba i v rámci nějakých praxí nebo svých studií nebo svých záměrů, jako se hlásí k nám do neziskovek a i k bezdomovcům.
0: Liste jste ještě před chvilkou zmínila, že peníze není to hlavní, vlastně, co ten bezdomovec potřebuje. Co je toto hlavní?
2: To hlavní je uschopnit toho klienta, aby si jako pomohl sám. Jo? Aby nestratil ty schopnosti, které má, aby je hlouběji nestratil. Aby v sobě našel něco, co, co je to jeho lidskou důstojnost, aby se prostě sám o sebe staral. A to úplně jako není v penězích. Samozřejmě každý člověk nějaké peníze potřebuje ten bezdomovec a k tomu žádný člověk v naší republice nemusí být úplně jako bez peněz. Existuje systém dávek sociálního zabezpečení, dávek hmotné nouzy a my samozřejmě těm lidem pomáháme tyto dávky získat tak, aby měli peníze na živobytí, takže já říkám, že nikdo nemusí být úplně jako bez peněz. A proto říkám, že ty peníze úplně jako nejsou to nejhlavnější. Nejhlavnější aby člověk nespadl na úplné dno. A vždycky se dá ještě z té situace, kde je spadnout jako víc na dno. Jo, ne, snažíme se, aby prostě lidi nepropadli do nějakého stavu, kde jenom leží a čekají, až někdo zvedne by prostě na ulicích třeba nesmrděli v tramvajích, když se to řekne lidově, znáte ten nepříjemný pocit, když někoho potkáte takového v tramvaji, že vlastně to je situace, která hodná, a my se snažíme, ty, ty lidi se do toho jako nedostali a to není jako jenom uh, otázka peněz. U těchto lidí to prostě není otázka peněz, ale otázka nějakého vztahu, motivace, nějakého plánu, nějaké snahy, nějakého povzbuzení, slušného zacházení a tak dále.
1: Přiblížíme k závěru, tak aby jsme vlastně poměrně depresivní téma zakončili něčím veselým. Znáte nějaké příběhy s dobrým koncem? Příběhy bezdomovců, kterým se podařilo se z ulice dostat a zařadit se do normální společnosti?
2: No já si vždycky jako... Vybavuju příběhy jako starších lidí, které jsme jako řešili tam právě člověk nemocný, nepohyblivý, potřebující péči bez koruny, tak vlastně my jsme zajistili tu komplexní pomoc, zajistili jsme lékařské ošetření, třeba i nějaké psychiatrické zaléčení a vlastně třeba jsme zařídili tomu klientovi nebo pomohli jsme mu dostat se do nějaké sociální péče, kde vlastně jako důstojně ten člověk prožil své stáří a potom u jednoho klienta, u kterého jsme se starali 15 let, tak prostě v té důstojné posteli jako i zemřel. A to bylo pro nás jako takové za dost učinění, že jsme o něm věděli a že jsme věděli, že nezemřel v nějakých otřesných podmínkách prostě pod mostem nebo na ulici. Tak těch příběhů je samozřejmě hodně. Já teda osobně abych skončila teda depresivně, když to depresivní téma bylo, že jako z bezdomovectví je těžké se dostat. A že málo lidí se úplně dostane do té společnosti tak, jak my jsme zvyklí přemýšlet. Ale pro nás je vždycky důležité si stanovit aspoň nějaký jako malý cíl, kterého se dosáhne a jít stří lidské důstojnosti, to si myslím, že je vlastně obsah i té katolické, charitní, křesťanské pomoci, prostě jít stříc, aby lidi si vážili sami sebe a to je jako důležité i těch lidí bez přístřeší.
0: Sestra Radimo, moc děkujeme, že jsi přišla do našeho podcastu a přejeme ti, abys měla hodně síly a moudrosti do toho všeho, co děláš.
2: Děkuji vám.
1: Loučíme se také s vámi, naši milí posluchači, přejeme vám krásných 14 dní a těšíme se opět naslyšenou v Eklesia Podcast.